Velkommen til Ladum og Lysbakken, nettrollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistiske Østerparti. Og nu har vi til med decentralisert oss selv. Vi befinner oss nå i naturskjønne omgivelser i Norges vakreste fylke. Kort sagt, vi er i Oppland. Er det ikke fint der, Audun? Det er superfint. Vi er i Lillehammer. Vi har varit i Olympiaparken. Jeg har fått lov til att besöka Lysgårdsbakkene och gjort et utrolig billig poäng på film av att Lysbakken var i Lysgårdsbakken. Ja. Så det har varit en väldigt bra dag til nå. Driver valgkamp for dig da. Det er det vi egentlig driver med. Ja da, når jeg stod sto der og så på denne hoppbakken, så tänkte jeg jo litt på likhetene mellom, mellom skihopping og valgkamper også. Det er jo noe av det samme. Du står der på toppen og ser ned. Utrolig spännande utsikt. Mange mennesker der nede. Men samtidig, du tänker jo ditt om vad som kan gå feil her, og så setter du ut for og Susra går mot hoppkanten, og så er det der Marit, du må ikke falle på hoppkanten må ikke falle på hoppkanten, må ikke komme skjevt ut utrolig spennende hvis du kommer godt ut og får et stort luftig svev, og likevel så må du klare å fullføre og sette nedslag, og da kan det bli et toppresultat Det må jeg vel lov å si at de første målingene i valgkampen tyder på at vi liksom har kommet riktig ut fra hoppkanten, så nu gjelder det liksom å ha lengst mulig svev och så få ett uh, sinnsykt bra nedslag. Ett telemarksnedslag. Yes, ja, ja. Det är er det som gäller. Men du um, har du tänt lys den uken? Ja, för de som lider. Ja, prins, de som er prins Henrik tänkte du på då eller För exempel. Ja. Eller Stein Erik Hagen. De ja. som har det vont och som tränger vår solidaritet, vår medfölelse, våra tankar i de smärtliga situationer de är uppe i, för exempel uh, det är er ju svårt att föreställa sig hur fält det må vara om att det flytte 2,2 miljarder kronor till Schweiz för att slippa förmögenhetsbeskattning. Ja, nej, men det är er, det är er lite fascinerande det hela för det Stanley Kagen tror ju alltså fortsatt genuint varje gång han kommer med ett sånt utspel att han faktiskt hjälper regeringspartierna Höger och FRP. Och varje gång så syns jag liksom jag ser representanter för regeringspartierna som står och dunkar hode i väggen i bakgrunden och han blir ju till synes lika överraskad varje gång det visar sig att detta tvärt emot virker mot sin hensikt. Nej, det er jo en merkelig sitter og lurer på om vi kan få et felles utspill fra han og prins Henrik, for det er liksom de eldre, rike, svært privilegierte menn som driver og beklager sig over privilegier de ikke har fått. Ja, for greien med prins Henrik er at han vil gjerne hete konge Gemal, eller sånn? Nej, han vill heter konge. Men altså, det er jo en monarki prøver jeg jo i det hele tatt å ikke bruke for mye tid på. Da. Men, nei, altså, etter 50 års ekteskap så har han funnet ut at nu er det på tide å gå ut og si at jeg vil ikke bli begravet ved siden av min ektefelle genom 50 år. Og grunnen til det er at jeg har bare fått være dronninggemal så att säga si, och prins och jag har inte fått kungetitel och det borde jag fått. Och det är er viktigt att världen vet att jag borde ha fått en kungetitel. Men jag syns ju det hela tatt alltså det är er mycket rart som sker i livet att folk har många olika situationer du kan få men jag syns ju det hela tatt att hela utgångspunkten med att du efter 50 års äktenskap eller vad det är er, har behov för att gå ut offentligt och säga si att jag kommer inte till att vilja bli begravet vid sidan av min äktefelle. Där väntar sitter du och väntar på en väldigt god grund efterpå för för du skulle gå ut med det och så kommer den där att jag borde fått vara konge. Altså, det er jo en fattig trøst å få en ny titel på gravsteinen sin. Altså, da har jeg større forståelse for Stein Erik Hagen, som vil betale mindre skatt mens han lever. Liksom. Ok, så i den sammenligningen så støtter du Stein Erik Hagen? Ja, faktisk. Ja. faktisk. Um, men ikke ellers. Ja. Nei. Men, men ja, det ser vel ganske bra, men veldig spennende ut. Hva tror du om valget? Yes. Valgkampen den første tiden har stått og vippet litt, føler jeg. Altså, det er to dominerende temaer, sant? Det ene er 
ulikhet, ekonomi, fordeling, skatt, arbeid, alt det som handler om de økende forskjellene i Norge, det er en stor debatt. Det er jo den debatten som vi SV for eksempel har jobbet mye for at skal prege denne valgkampen, fordi vi mener det er en så avgjørende konflikt i, I, I samfunnet vårt. Og så er det den andre, den her verdidebatten, ikke sant, som Sylvi Listau får helt vilt med oppmerksomhet for å dra i gang med god hjelp av Hofstad Helland og Ola Borten Mo, det er vafler, det er fellesdusj, det er imamsleiking kanske vi ska sluta och snacka om det nu. Alltså var någon som bara mindre släking i monitor idag. Det stöttar jag egentligen. Eh, men sant det, det hela den debatten där då. Så det valkampen står lite vitt på nu. Vad blir den viktigaste? Blir det blir det blir det en fördelningsvalkamp eller blir det den här kulturkrigen till högersidan? Nu är er det ju gammalt nytt att FRP prövar att köra fram det kortet när det närmar sig valkamper. De gör det från regeringsposition och då med statsråder på en måte som är er en lite ny situation eller så är er ju det gammalt nytt och av och till så följer jag att vi gör den felen att vi för mycket i för stor grad går in på det och går på deras bana så att si. I stedet for att diskutere de uh, viktige tingene med fordeling og alt det her, så synes jeg det er litt en avsporing. Men hvis vi skal snakke om verdier, så er det jo sånn, hva, hva er viktige norske verdier for dig i dag i 2017? Jeg mener at det vakreste med Norge er det som står på spill i forskjellsdebatten. Altså, uh, liten ulikhet, uh, den uh, sterke velferdsstaten uh, og et stort paradoks i verdidebatten er at veldig mye av det som kjennetegner det norske samfunnet i dag historisk er kjempet fram i strid med den høyresiden som nu er så opptatt av å svinge flagget. Uh, og uh, en annen ting jeg har tenkt litt på i det siste, altså når du ser hvor uh, populært det har blitt å snakke om Norge og stolt av å være norsk og, og alt sånn i först och främst FAP men också högre då. Så tänkte jag tillbaka på 90-talet. Alltså när när jag var i socialistisk ungdom så och det var EU-kamp och sånt. Då var ju då var det ju unga högre och FPU som drev käftet på oss för det vi var sån nisselue folk och upptatt av att vi skulle styra själva i Norge och sånt. då var ju de där liksom ingenting med Norge var kul och det enda som gällde det var att globalisera sig själv. Så de har ju fått att lite av ett hamskifte då men det det följer det Det som är er viktigt och speciellt med Norge är er att de nationella symbolerna tillhörer också vänstersidan. Det har nog med vår vårt lands historia att göra, måten vi har kämpat för för den nationella friheten och så att du er ingen på vänstersidan i Norge som har beröringsångst med nationella symboler som som du ser i en del andra land. och därför är ju hela den offensiven från högersidan bara ganska klein. Ja, når jeg tenker på norske verdier, så tänker jeg på en del ting som ikke har så veldig mye med de, den type, eh, det de kaller norske verdier da, eh, å, å gjøre. Så jeg tänker på at vi er et samfund som skal ha minst mulig forskel på folk. Vi er et samfund som skal göra minst mulig forskel på folk ut fra hva slags bakgrunn de har med eh, etnicitet, med livssyn og, 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 og så videre. Så jeg tänker på en del helt andre ting enn, enn de man umiddelbart får sånn flashback på når man hører de eh, overskriftene der, så er det klart at det er en kristen kulturarv i Norge som ingen ønsker at vi skal fjerne. Det er mye verdifullt å si om den eh, på, på mange måter. Men eh, det er klart at hvis du hadde gått hundre år tilbake og sett på hvordan det var i dette så å si, gamle kristne samfunnet, så ville det jo oppleve som et fryktelig intolerant samfunn som står veldig fjernt fra det vi har av norske verdier eh, i dag. Definitivt. Jeg har lovet mig selv et par ting liksom, ved inngang til denne valgkampen. Da. Det, var, liksom, det ene var at eh, jeg ikke skulle danse 
och uh, det andra var att jag ska prova och inte bruka tid på silverlista. Mm. Uh, jeg jag har aldrig brutt det där med att dansa för att jag skulle spela en sån uh, barnas valgshow. och mm. uh, uh, där har de utfordrat alla uh, partiledarna till att dansa. Eh advarselna här vid ditt folkens det är er inte nödvändigt att se på. Uh, men det andra löftet har jag faktiskt tänkt att hålla för uh, den viktigaste konflikten i det norska samhället nu Det handlar om hur vi lager en ekonomisk modell som fördelar bättre och löser miljöproblemen. Det handlar alltså inte om duschvafflor. Och det den kampen om dagsorden är er faktiskt otroligt viktig tror jag. Och så för att lyckas med integreringen och med en edruelig värdedebatt som helt drunknar i det hysteriet som ni drar upp akkurat nu. Ja, det er en del av de ting som kommer da, så på en måte så burde man kanskje glede sig over at man har både en statsminister og en kunnskapsminister som har forstått at lærere i norsk skole skal og må ha tausetsplikt, men jeg må jo innrømme at det er ganske foruroligende at vi har en integreringsminister som ikke har forstått det. Det er det, absolutt. Um, vi skal faktisk uh, uh, straks ha en gjest som er veldig opptatt av uh, skoler og som er nettopp lærer. Men praten med superlærer Håvard Kjora, den måtte jeg faktisk ta selv, fordi altså denne episoden skulle vi egentlig spille inn for en uke siden, men det blev bare lyspakken, for Lalu mykene med allergisjokk. Hvordan gikk det egentlig? Det var veldig ubehagelig, men jeg skal si at det er ikke synd på mig på noen måte, det går helt fint nu. Det var veldig ubehagelig da det stod på, så jeg har jo livstruende allergi mot nötter och någon få andra ting. Det var ju då av alla ting en samling av SVs första kandidater, hvor det var väldigt god stämning in till jag fick mig lite grann nötter. <laughs> men lunch som skulle vara garanterat nötterfri men som inte var det. och eh, då jag förstod ju vad som skedde och eh, jag var ju helt klar i hode hela tiden, men det var någon eh, väldigt obehagliga timmar. Jag förstod heldigvis att det inte var en livstruende situation, bara en väldigt obehaglig situation. Um, og det gick jo som jeg trodde at i løpet av noen timer så var jo krisen over uh, og så tänker jeg kanskje at uh, for det første så tänkte jeg at det er viktig att være bevisst på det der med allergier og hvor farlig det kan være uh, både for oss som har det og ikke minst for de som omgås allergikere og kanskje lager mat til allergikere og så videre så har du en påminnelse om det uh, det må aldrig ske igen i mitt tilfelle jeg vil ikke oppleve det den situationen där igen. Jag tänkte också att hade det varit äldre och haft dåligt hjärte så vet man inte hur det blev gått. Nu var det ofarligt bara väldigt obehagligt. Men kanske så har vi som i det dagliga eller så är väldigt friska och raske gott av en gång vart tredje eller fjärde år eller något sånt att få en sån påminnelse om hurdan det är. Er. Och jag tänkte ju på detta på att det finns ju människor som är er yngre än mig som har kroniska sjukdomar som upplever den typen dagar rätt som det är. Er och som då också är er väldigt avhängig av hjälp från det offentliga och hälsoväsendet och det som som jag då inte är er. så även om det var obehagligt då att stå på så väljer jag i eftertid att se det positiva i det vid att jag ellers har väldigt god hälsa men när man har varit väldigt långt nere även om det bara är er några så är er det ju väldigt deiligt på bara det och kunna då puste klart och kunna spisa och dricka utan att det är vont så att säga si, är er ju väldigt deiligt så får man några nya perspektiv på det så jag ska undgå att det sker igen Men jag tar med mig lärdomarna från det och att det är er nyttig påminnelse om att det inte är er alla här i samhället som har det lätt hälsomässigt. Och sedan det nog går bra med SV på målningarna så är er det bara för administrationen på Stortinget att rydde bort alla nötter så Stortinget är er garanterat nötterfritt från oktober av för nötter är er för lalum som kryptonit er för superman. Men det betyder att Håvard um, Kjora praten den måste jag ta alene. Ska vi höra på den? Ja, jeg er veldig spent på hva som skjedde i det. 
Jeg er nå her um, alene med gjesten vår, som er selveste Håvard kjent som superlæreren i norsk offentlighet. Hvordan blir man superlærer egentlig, Håvard? Du må lage TV-program, da. Det er man og veldig få lærere som kan bli superlærer. Nei, da er det mange som som skal bli, eller som har fått tittelen superlærer og lærerspesialist. Men jeg blev vel superlærer i 2009, da jeg var på lufta første gang med, eller da vi lagde TV-serien Blankark. Uh, og det er jo, uh, har jo vært et ganske, en ganske hemmelig titel for mig, må jeg si uh, Og bli omtalt som superlæreren Og det har jo vekket mye harme det, det skjønner jeg godt Men det er jo da uh, et medieskapbegrep da For å klistre på en merklapp Så man husker hvem det er i mediebransjen Men det er uh, Men du er god Jeg vil ikke gå og si at jeg er en dårlig lærer, det, det synes jeg ikke at jeg er, men, men jeg har aldri selv kalt meg noen superlærer. Nei. Men mediene har kalt Håvard Kjora superlærer, kjent blant annet for matematikkformidling, vært med i masse debatter om skolen, bor på Svalbard, ikke sant? Mm. Ja. Det er jo også et sted å være lærer. Hvordan, hvordan, hvordan havnet du der? Altså, jeg har jo reist rundt siden ja, 2009 da, og holdt foredrag om, ja, om læring, om professionalitet, om matematik, eh, mange forskjellige temaer egentlig. Og så holdt jeg foredrag på Svalbard. Og så blev jeg helt trådbundet av stedet. Eh, og så holdt jeg et foredrag år efter også på Svalbard. Mm. Og da søkte jeg jobb. Mm. Ja, det fantastisk. Det er... Ja, det er, altså, det er et helt fantastisk sted ja. Og for mig, som er interessert i, I friluftsliv Og veldig glad i vinter Og ski og fjell Så var det, så var det helt perfekt Og denne sommeren så skulle du også på seiltur eh, da, eh, på Svalbard eh, Men det, det blev litt forstyrring i ferieplanen, skjønte jeg Fordi plutselig så var du all over the news med den det som blev en av sommarens stora debatter nämligen spyttklysdebatten. Ja. Ja, varför syns du kunskapsministern förtjänte den överskriften? <laughs> Nej, alltså det jag skrev är det i alla fall vi lärarna kallar avskiltning, eh, hvor, hvor vi då har tagit en lärutbildning som har varit fullt gyldig och så är er det blir det att att vi då eh längre med vår lärutbildning får lov till att undervisa och så få dispensation då som högre eh, sidan sa det vi kommer tillbaka till på 10 år för att ordna upp i dessa manglande studiepengarna som vi ska ha då. Och det som väldigt många har tagit ord för det, det kan det ju inte vara ett problem och du har 10 år på det och sånting men det som har sett är er att vi har fått ett krav eh, om efterutbildning men vi har ju inte fått rätt till att få den. Og jeg står nå i en situation, hvor jeg er helt avhengig av når min rektor og når kommunen, eller lokalstyret, som det er på Svalbard, godkjenner at jeg får en plass. Og for mig er det snakk om att ta matematik og norsk, og det vil jo mest sannsynlig bli da to år dette må dreie seg om, hvor jeg skal til etterutdanning, og står i kø. Og, og i mitt tilfelle så jobber ikke jeg 100% fordi jeg reiser rundt og foredrag og skriver på Dagbladet, og skriver jo artikler og bøker og det hele tatt. Så jeg er da ikke en av de som står prioritert for att få plass. 
det är er många som står föran mig kön som har 100 stilling. Och många som står egentlig situation hvor de ikke har fått plats ända och hvor de ska någon ska ta på matte, norsk och engelsk. Det ska kom tre år. Så de må bruke på det här då. Och i mellanmiddagen så eh, står vi ganska chanslösa i forhold til jobb. Jeg ser flere steder så utlyser de stillinger där du allerede har kompetenskrav på plats. Og jeg är er jo egentlig eh, i en situation där jeg skal på høyden i min karriere. Vi har 18 års yrkeserfaring. Jeg har eh, lærerutdanningen på fire år. Jeg har i tillegg en etterutdanning på to år som jeg bekostet helt selv. Eh, og skulle egentlig kunne velge å brake jobber. Eh, og det, jeg og da selvfølgelig alle andre lærer i min eh, situation, og det kan vi ikke. Vi er nødt til å vente til vi har brukt disse årene på å få eh, denne etterutdanningen på plass. Og det synes jeg er drøyt å gjøre på den yrkesgruppe. Og det er også veldig viktig for mig å poengtere, for det ser jeg at denne debatten helt eller andre, at jeg og mange lærere med er imot etterutdanning, og det er det ingen av oss som er. Jeg har i hvert fall ikke møtt noen som er det. Jeg er, for det første så har jeg haft masse etterutdanning underveis, vi har masse kursing av hverandre, vi har masse eksterne som kommer in og, og foreleser for oss om pedagogik og metoder og, og i det hele tatt. Uh, og jeg er helt klar for å, ta, for å få etterutdanning, men jeg er veldig motstander av å bli satt i en situation, hvor jeg ikke har krav på å få det, og hvor jeg i princip ikke får bytta jobb, og for min del ikke kommer tilbake igjen til Oslo, hvor jeg da har min bopel. Uh, og det ja, bare har skjedd over natta, da, som i hvert fall vi lærer opplever det. Jeg vet at det har vært diskutert lenge, men det, det ble i hvert fall en med tilbakevirkende kraft da. Og dette er jo noe som eh, du er ikke den eneste læreren som er i denne situasjonen. Jeg har fått henvendelser fra flere, og grunnen til at det blir sånn er at det da vil både koste kommunene mer å ansette en erfaren lærer som må gjennom disse etter- og videreutdanningskursene og skape utfordringer knyttet til for eksempel å skaffe vikar når man er borte, ikke sant? Og så er det vel enda en problemstilling, og det er at Lærerne har jo kjempet for retten til mer etter- og videreutdanning i årevis, men nu vil jo en del av kapasiteten til dette, så vidt jeg kan begripe, da fylles opp av allerede erfarne lærere som kanskje tar andre kurs enn det man allerhelst ville hatt, og gjør det vanskeligere å få den etter- og videreutdanning som mange lærere ønsker seg. Er ikke det også en del av problemet? Uh, ja, så det er... Uh, uh, det, det er ingen som utan mer lust att betala för det där i förhåll till kommunerna som sitter med och ska ta en lärare så är er det ju gunstigt att ta en, en som har alla dessa kurserna eller dessa studiepengarna på plats. så det vill ju då säga si att alla dessa som har studiepengarna av nyutdannade de vill ju stå föran väldigt många i kön för att för att få plats i till lärarna. Så det är er ett väldigt rart så då i med målet om att höja kvaliteten på norska lärare så har man i praxis laget ett system som kan välja bort många av de mest erfarna lärarna vi har till och med superlärare. Vad gör du nu? Nej, alltså jag har sökt och inte fått plats. och Svalbard är er ju ett sånt sted som väldigt många har sagt att vi kommer för ett år eller två och så är er det många som blir längre och vi är er bland de som då har blivit längre för vi har haft väldigt fint där. Men vi har også snakket om at vi må hoppe til hjemme over etter hvert, eller flytte på oss etter hvert. Og jeg vet ærlig talt ikke helt hva jeg gjør. Jeg har hatt mange andre jobbtilbud enn å jobbe som lærer også, men jeg synes læreryrket har vært fantastisk. Eller er fantastisk. Jeg synes det å få jobbe med barn og ungdom er ekstremt givende. 
men jeg vet heller ikke hvor lenge jeg kommer til å sitte og vente på eventuelt å skulle få en jobb. Jeg har andre tilbud som det jeg kan benytte meg av. Så jeg vet ikke for meg egentlig, og det synes jeg også er ubehagelig å komme... Og det er det som, som mange lærere sier med dette over natta. For min del har det dreid som at over natta er plutselig kommet en situasjon for at jeg kunne egentlig velge å søke jobber hvor som helst i landet til at det har blitt ekstremt begrenset for min del. Og, og som jeg sier, for mig er det både snakk om matematik og norsk for å kunne fortsette å undervise på ungdomsskolen. Og for mig er det altså snakk om to år hvor jeg begynner med etter skolen. Og i Longyearbyen eh, har det ikke vært slik at du må ta tjenestår efter og ha fått eh, etterutdanning, men det vet det er flere snakker om at de har. At du må først ha det året, og så må du, må du gi noe tilbake til den skolen. Det her skjer altså en situation, hvor vi har lærermangel. Det er også et stort paradoks at lærere kan skvises ut av yrket samtidig som alle snakker om hvordan vi skal få nok lærere i, eh, I fremtiden. Så er jo... Dette med avskyltning er jo en av de tingene som kommer til å bli diskutert med i valgkampen. Vi, ja. vi stemte jo mot det, men både Høyre og Arbeiderpartiet har støttet det, så en av de store utfordringene nu er om vi kan stable på beina et flertall som kan snu det. Er det, er det andre tingen, hvis vi skal tenke på den skoledebatten som kommer i denne valgkampen, sånn at avskyltningen blir en del det, hva er liksom dine ønsker for denne valgkampen når det gjelder skolen? Hva, hva, hvis du fikk det som du ville, hva, hva skulle løftes opp på, på, på dagsorden? Eh, hvis du skulle ta ja, superlærerens ønsker på alvor. Mm. Vet du, eh, det, er, det er mange ting. Eh, det ene hadde vært å fått et... Eh, et løft i forhold til vår etterutdanning, at vi hadde fått uh, i for seg samme tilbud som er nå, men uten at vi, at vi mister retten til å undervise. Uh, og så er jeg veldig opptatt av uh, at skolen, mener jeg da, har forandret sig fra jeg selv gikk der, i forhold til det samfunnsansvaret som har kommet in i skolen. Uh, og jeg synes hele tiden, når det snakkes om skole, så snakkes det om resultater, ofte nedslående resultater, i realfagskrise og andre kriser, Jeg er også veldig opptatt av at så lenge vi pålegger egentlig et samfunn å sende barna til en pedagogisk institution fra de er ett år gamle, og der skal det være til de er 19, 18-19 år gamle, så skal det være et minstekrav at barn skal trives, og de skal føle sig trygge, og de skal føle sig ivaretatt som mennesker, ikke bare som, som individer vi måler resultater på. Og det er fryktelig vanskelig å snakke om, for med en gang man snakker om dette her, så blir man tatt inntekt for å snakke om en tull- og fjaseskole, og det skal bare være gøy og artig og unger, man må kunne sette krav til barn, og det er fryktelig mye krav til barn og ungdom. Mm. Og de skal passe inn i en veldig, ofte, veldig rigid form for å fungere eh, i skolesystemet. Og fungerer ikke innenfor denne formen, så får det for mange av dem ganske store konsekvenser. Og så lenge vi pålegger hele samfunnet, alle barn i Norge, å være der, så må det uh, være rum for dem alle sammen uh, så jeg skulle ønske også at for, for, å, for å snakke videre om skolen da, at man også snakket om uh, trivsel uh, Isaksen snakket om null mobbing det er jo veldig flott det er jo alle enige men skolen rundt om i landet sitter ikke nødvendigvis på kunskapen for att stoppe all mobbing det har vært uh, en del programmer uh, anti-mobbeprogrammer men men, men kunskapen och kompetensen till för exempel stoppa mobbing, till jobb med inkludering, 
til å jobbe med barns selvfølelse, til å ivareta gode klassemiljøer som er inkluderende, skape gode læringsmiljøer hvor man ivareta hverandre, og bygge dette her, det er en skole som kunne garantere det. Det tenker jeg er ekstremt viktig. Det er ganske sykt egentlig at vi har kommet til en situation hvor nästan ingen utdanningspolitiker tør å si det der ordet trivsel. Fordi at det har nesten blitt sånn i debatten at hvis du får trivsel så er du mot kunskap. Jeg har bestemt mig for å si trivsel ofte, for jeg, det, det må jo... Det, det, alle vi som er foreldre tror jeg liksom väldigt upptagna att ungarna ska lära på skolan men jag har inte mött en enaste förälder som inte liksom allra först frågar ungarna när de kommer hem om de har haft det bra. Det är er det, er det första du frågar om när ungarna kommer hem från skolan det är er och det. Ja, det det måste ju vara lov att vara upptatt av det også. Ja, och det är er intressant du säger akkurat det för det var ju väldigt rart att vara lärare i många år så ska jag sända mitt äldste barn där på skolan och och satt där plötsligt på föräldrasidan. Og på dette formøte i en skole i Oslo da, så fick vi besked om som föräldrar att at her var det læring hver eneste dag, høyt læringstrykk fra dag en. Og vi som föräldrar skulle ikke spørre barna hvordan de hade haft det, vi skulle spørre vad de hadde lært. Og da kjente man noe som brei seg I, I både farsmagen og også i, I lærerhjertet i forhold til hva er det, hva er det vi tänker om barna når jeg som pappa, sender en fem-seksåring inn i skolen og ikke skal spørre. Først skal spørre om er jo har du hatt det fint, og så har du vært med venner hvordan liker du læreren din hva opplever dere på skolen men det, det er helt utesangt det vi skal spørre om er hva du har lært og det tenker jeg at en liten tass de er ikke alltid det oversikt over hva du har lært, og mye av læringen skal jo nettopp forbe på at de, at de tilhender seg kompetanse gjennom det de driver med, ikke nødvendigvis at nå sitter jeg med dette her for å lære dette Det blir en kunstig oppstilling, tenker jeg, for de minste ungene våre. Eh, og, og gjøre om skolen til en sånn eh, produksjonssted hvor det eneste betyder noe av hva du har lært, det tenker jeg er fryktelig farlig, og spesielt i forhold til utenforskap, og dette her med å føle at du, at du tilhører. Eh, fordi der man før sagt om lek, De tog in sexåringen i skolan att barn nej att at, uh, första klassen skulle vara en odlin övergång från från barnhagen och lek skulle vara en stor del av uh, av skoledagen. Uh, det tänker var extremt viktigt netto för barn skulle finna vänner att leka med att vi, vi som lärare kunde gå in och hjälpa dem lite att inte disse dominerande ungarna kunde se si att såna er leken och vi ska leka mor far och barn och du ska vara hund. Du ska alltid vara hund, visst det betyder du måste vara med leken. Ja, det kunne vi faktisk være mysterie når det var frilek i klasserommet. Mm. Og når det da var friminutt, så hade de venner de kunne leke med, og vi fulgte dem opp gjennom lek. Hvis man gjennomfører den skolen som, som jeg ser at man gjør mange steder, så, så vil man ha undervisning i klasserommet, og så slipper man ut i friminuttet, mm. og så sier man «Her må dere finne det, her må dere finne deres venner». Mm. Og det er det mange som ikke klarer, og, og de har en fryktelig dårlig start på et veldig langt utdanningsløp, ved at de opplever sig uten venner, at de går alene, og at de, de, de trives ikke der de er, og for dem er det ekstremt litt læring, og en veldig, veldig tung start på et langt, liv, et langt utdanningsliv. Og jeg tror jo at trivsel og læring må jo henge sammen nå. Unger som ikke trives, de, de lærer jo heller ikke, så det er en utrolig farlig motsetning å lage. Sånn, eh, mot slutten her, altså hvis du, hvis du skulle valgte et tiltak, liksom, hva tror du er aller viktigst å endre i norsk skole for at de ungene som i dag faller utenfor skal kunne lykkes? 
Du, det är er ett enormt spörsmål som jag tror har väldigt väldigt många svar. Det er et, og det är er väl kanske något det som jag svarar mitt att jag tänker att det är er ingen quick fix. Mm. Och det är er väl något det som är er, kanske också nog många politiker mot att säga att det är er inte bara att bli på en bryter och så vill ting förändras i skolan. Men det är er självklart snack om det fagliga utbyte elever går ut av barnskolan med när de börjar på ungdomsskolan utan att kunna plus minus gångavdelning kan inte läsa skickligt så är er det en fruktig tung start och samma med elever in på vidaregående. Så tänker vi må ha några alternativ i förhåll till de som eh, som strever med det teoretiska eh, och vi måste se på tänker jag också för exempel som vi ser många sliter med matematiken, se på matematiken som är er det egentligen eh alla är er viktigt och ska absolut alla norska barn ska kunna efter en utbildning vara er viktig för samhället att de kan och kanske ta en revidering på en del av de tingna alla barn ska lära. Mm. Hur blev seilturen? Den seilturen i år var jag ville se si fantastisk, men det tror jag kanske inte alla ville sagt. Vi la ut i Hartvär och var vi seilte i 10 dagar var jag en vän, en som heter Arne, Arne Holand och vi seilte då i 10 dagar och seilte till Hopen meteorologiska station och vi var visst nog första seilbåt på över 10 år som hade kommit oss dit då. Och det kan jag ju skönna vi låg i stiv kulingen mest av tiden och tung tocke. men för mig som då är er en ganska färsk seilare så var det ju extremt mycket läring i detta här och det är er ju det som jag tänker med läraryrke att det är er fantastiskt att få vara i en lärandeprocess och det och känna att du utvecklar dig och du tacklar nya situationer genom erfarenheten din. Och för mig att seile i stiv kuling och jättehöga vågor i dagisvis med ting som stadig gick i stycker på båten i tätt det var en extrem upplevelse och väldigt väldigt glad för det. Någon söker sol om sommaren, andra söker stiv kuling. Håvar Kjora, tusen tack för att du kom. Sista post på programmet i Lollebolisbaken er som alltid gode ting vi har snakket om verdensproblemer. I dag har vi løst mange problemer i norsk skole, så må vi også snakke om noe som bare er ukomplisert og fint. Håvar, har du en god ting? Ja, vet du ikke om det er bare ukomplisert, fordi, men det jeg vil si var en veldig fin ting, det var all den fantastiske støtten jeg fikk da jeg skrev denne om spyttkrisa fra regjeringen. Jeg fikk veldig, veldig mange positive tilbakemeldinger fra lærer rundt i Norge. Og det satte jeg veldig pris på, for jeg representerer jo ingen, og står veldig mye alene i alt jeg sier og gjør, og debatter jeg er i. Og det å flagge noe så høyt som jeg gjorde der, og få så mye støtte, det var veldig, veldig fint for mig. Lærere er jo som folk som står sammen, ikke det? Mm, ikke nødvendigvis. Det er veldig mye debatt og diskussion i skolen. Og det er jo også uenighet om de aller fleste saker. Men her opplevde jeg i hvert fall veldig mye positivt støtte. Så det synes jeg var veldig hyggelig. Og veldig fint å ha med sig in i den debatten som kom. Så bra. Jeg må innrømme da, folkens, at min gode ting denne uken er noe så enkelt som at valkampen er i gang ikke fordi det var fælt med ferie det var väldigt fint med ferie men jeg gleder mig som en unge til å virkelig komme i gang med den valkampen så sånn er det vi håper det blir noen episoder av Lalle med Lysbakken innimellom de ukene som kommer også, inntil da ha det godt så lenge vi ses og høres igjen